0: Serdecznie zapraszam na Tygielek Bałkański. Ucztę dla ducha i dla
1: ucha. Robert Makłowicz. A przy mikrofonie Michał Kubica. W dzisiejszym odcinku Tygielka Bałkańskiego zabierę Państwa w podróż do Bułgarii. W sensie niemalże dosłownym, ponieważ zamierzam pokazać w jaki sposób można się tam dostać, co można tam zwiedzić oraz na jakiego rodzaju niespodzianki przygotować się w tym pięknym kraju.
0: Tam I na smysł losztyd da ustana. I na no mirem wola seki den, yeah.
1: Dotrzeć do Bułgarii najpierw musimy się zastanowić, w jaki sposób to zrobić. Mogę od razu powiedzieć, że bezpośredni dojazd koleją jest całkowicie niemożliwy, należałoby się kierować pociągiem z kilkoma przesiadkami. Natomiast jeżeli chodzi o połączenia autobusowe, cóż, bezpośrednio z Gdańska znalezienie takowego jest praktycznie niemożliwe, chyba że liczy się na różnego rodzaju czartery. Rekomendowanym przeze mnie sposobem dotarcia do Bułgarii byłby lot samolotem. W tej chwili w kwietniu Udało mi się znaleźć loty do Sofii z Gdańska, które zamekłyby się w niecałych 500 zł w ich najtańszej konfiguracji, To też można powiedzieć, że nie jest to jakiś bardzo duży wydatek, chociaż nie jest to też najtańsza destynacja. Nie ma natomiast możliwości, przynajmniej w tej chwili, dostania się bezpośrednio z Gdańska do Warny, tudzież Burgas, czyli dwóch największych nadmorskich miast Bułgarii, natomiast latem spodziewać się można, że dostępne będą również różnego rodzaju czartery, dzięki którym będzie możliwy bezpośredni transport zarówno właśnie do Burgas, jak i Warny. Alternatywą dla transportu lotniczego byłoby przemieszczenie się do Bułgarii samochodem. Wyliczyłem, że podróż z Gdańska, startując bezpośrednio z kampusu Uniwersytetu Gdańskiego do centralnego punktu Sofii, czyli do Lwiego Mostu, trwałaby ta podróż około 20 godzin optymistycznie licząc, bo zakładam tutaj, że jedzie się bez przerw i przy dobrych warunkach komunikacyjnych. W momencie, w którym mamy już ustaloną datę wylotu oraz sporządzony z tej podróży, warto zastanowić się, co spakować. Cóż, lista ta powinna być oczywiście dosyć standardowa, bo takie rzeczy jak krem do opalania, bielizna na zmianę i tak dalej, natomiast jest kilka pozycji, które mogą się okazać nieoczywiste. Najbardziej nieoczywiste może być dla turystów to, że Bułgaria posiada własną walutę. Jest to lew bułgarski. Wprawdzie euro są przyjmowane praktycznie w całej Bułgarii bez żadnego problemu. Należy się spodziewać jednak, że kurs narzucony przez świadczeniodawcę będzie w jakimś stopniu niekorzystny. To też o wiele oszczędniej będzie się wyposażyć w bułgarską walutę. Zaskakującym może być też fakt, że Bułgaria nie jest krajem, w którym wystarczy się ubrać w shorty i t-shirt, i wówczas najzwykle w świecie go sobie zwiedzać, ponieważ nie sprowadza się tylko do pięknych piaszczystych plaż, nagrzanych promieniami niemalże śródziemnomorskiego, bo de facto czarnomorskiego słońca ale są tam też góry, bardzo wysokie góry niektóre wyższe niż tatry to też warto ubrać się w zróżnicowane ubrania. Niezbędne oczywiście będzie też wyposażenie się w ubezpieczenie podróży. Natomiast powinna wystarczyć w tym wypadku Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, która obowiązuje jak najbardziej również w Bułgarii. Oczywiście z racji faktu, że kraj ten ma mnóstwo do zaoferowania dla turystów, w tym również turystów, którzy lubią chodzić pieszo, zdecydowanie warto wyposażyć się w dobre buty, żeby uniknąć później odcisków.
0: Goes deep inside your soul. I love, I love beyond the bones. I love beyond the bones. I love beyond the bones. Wanna be the fire, even if it burns. Over up my fibers to feel it.
1: Wprawdzie mając spakowane wszystkie walizki możemy się uznać za niemalże gotowych do podróży, jednak słowo niemalże ma tu dosyć spore znaczenie. Bułgaria może zaskoczyć kilkoma kwestiami, które warto wyjaśnić sobie jeszcze przed wylotem. Kiedy przylecimy do Bułgarii może nam się zdawać, że nasze poczucie czasu zawodzi jest inna godzina niż moglibyśmy sądzić. Przynajmniej tego jest bardzo prozaiczna i jak sądzę dla niektórych oczywista. Jest to kraj znajdujący się w innej strefie czasowej, to też, znajdując się tam, należy przestawić zegarki o jedną godzinę do przodu. Więc, przykładowo, jeżeli mamy w tej chwili 13, w Bułgarii byłaby czternasta. Warto też pamiętać o fakcie, że Bułgaria jest ojczyzną Cyrylicy, ojczyzną, która swojemu alfabetowi jest jak najbardziej wierna. To też, jeżeli umiemy czytać Cyrylicę, możemy być pewni, że poradzimy sobie w tym kraju o wiele łatwiej. Jest ona wszechobecna i sądzę, że. Zdecydowanie warto ją znać, jeżeli chcemy korzystać w pełni z tego, co ten kraj ma do zaoferowania. Oczywiście Cyrilica kojarzy się głęboko z językiem rosyjskim i cóż skojarzenie to w tym wypadku jest w jakimś stopniu adekwatne, co mam na myśli? Chodzi o to, że w wielu miejscach w Bułgarii, szczególnie poza większymi miastami, język angielski niekoniecznie jest popularny i wówczas, jeżeli znamy rosyjski, jesteśmy o jeden krok do przodu przed innymi turystami. Język rosyjski jest w Bułgarii bardzo dobrze znany i tak jak zaznaczyłem przed chwilą, często bardziej niż angielski. W pełni spakowani przygotowani mentalnie na wszelkie możliwe zaskoczenia, przylatujemy już do Bułgarii. Tak jak mówiłem, najbardziej opłaca się z Gdańska lecieć do Sofii, ponieważ loty są po prostu najlepiej dostępne, a w chwili obecnej również najtańsze. Miasto to jest na swój sposób podobne do miast polskich, oczywiście możemy tam spotkać chruszczówki, czyli to co my nazywamy po prostu blokami mieszkalnymi pamiętającymi czasy komunizmu. Jest też trochę nowszego budownictwa, które również bardzo dobrze znamy z naszego kraju, natomiast to co nas zaskoczy to wielusetletnie cerkwie, które są praktycznie wszędzie. W sercu dawnej Serdiki, bo niegdyś ze czasów rzymskich taką właśnie nazwę nosiła Sofia, znajduje się stara rotunda świętego Jerzego. Jest to niewielka świątynia, pamiętająca jeszcze czasy rzymskie i bizantyjskie, przebudowywana, ale generalnie zachowana w takiej formie, w jakiej była jeszcze w średniowieczu. Obecnie wciśnięta jest dosłownie, więc nad nim pałac prezydencki oraz szeraton. Widok ten jest na swój sposób niesamowity, bardzo fotogeniczny i na pewno stanowi swego rodzaju esencję Bułgarii. Oczywiście Rotunda świętego Jerzego nie jest jedynym bardzo interesującym zabytkiem sakralnym Sofii, ponieważ jest ich tam całe mnóstwo. Na pierwszym miejscu swego rodzaju listy sakralnych zabytków Sofii postawiłbym sobór świętego Aleksandra Newskiego. Dla osób, które interesują się nieco Rosją, nazwa to może być z lekka zaskakująca, przecież święty Aleksander Newski wywodził się z Rosji. Powiem więcej, cerkiew ta została wzniesiona na cześć cara rosyjskiego Aleksandra II. Skąd taki rosyjski smaczek w samym sercu Sofii? Otóż Bułgaria przez wiele lat pozostawała w bliskich i przyjaznych relacjach z Rosją, a sam Sobór Świętego Aleksandra Nevskiego został wzniesiony jako swego rodzaju pomnik przyjaźni rosyjsko-bułgarskiej. Taki gest przyjaźni wobec Rosji jest tym bardziej wymowny, że Sobór Świętego Aleksandra Nevskiego stanowi siedzibę bułgarskiej cerkwi narodowej, to też stanowi swego rodzaju najważniejszą dla Bułgarów świątynię, do zwiedzenia poleciłbym też cerkiew bojańską, która słynie z swoich pięknych trzynastowiecznych fresków, a także cerkiew świętych siedmiocislenników Jest to oczywiście bardzo trudna nazwa, o której wypowiem się szerzej w następnej audycji dotyczącej się historii Bułgarii. Natomiast jest to świątynia o tyle ciekawa, że niegdyś stanowiła ona meczet z czasów tureckich i dopiero później została ona przebudowana na cerkiew. W Sofii zachowało się oczywiście mnóstwo innych pięknych świątyń, zarówno meczetów, jak i cerkwi, Natomiast, jeżeli ktoś nie jest entuzjastą budownictwa sakralnego, również znajdzie dla siebie wiele ciekawych miejsc w bułgarskiej stolicy. Dla osób, które niekoniecznie zainteresowane są historią, mógłbym polecić Bulwar Witosza. Jest to miejsce, w którym znajdziemy mnóstwo drogich sklepów, wykwintnych restauracji oraz po prostu przyjemnych barów. Jest to swego rodzaju główna oś miasta de facto główny deptak stolicy, miejsce, w którym spotykają się zarówno rodowici Bułgarzy z Sofii, a także napływający ze wszystkich stron turyści. Roztacza się stamtąd widok na sofijski pałac kultury, owszem, Bułgarzy posiadają swój własny pałac kultury i wygląda on zupełnie inaczej niż ten warszawski, oraz na masyw właśnie o nazwie Witosza. Witosza bowiem jest też masywem górskim znajdującym się na przedmieściach Sofii. Dochodzi on do ponad 2000 metrów nad poziomem morza i roztaczają się z niego piękne widoki, zarówno na to ponad milionowe miasto, jak i na pejzaże natury pełne lasów, dzikich zwierząt oraz pięknych wodospadów. Entuzjasta gór odnajdzie się nie tylko pośród szczytów Witoszy, ale również w okolicznych górach, których nie brakuje. Na południu od Sofii znajdują się takie miejscowości jak błago czy Bansko. Są to swego rodzaju bazy wypadowe w góry Riła. Riła to również masyw górski podobne do Fitoszy, różniący się zasadniczo rozmiarami. Równać się on może spokojnie z Tatrami, od których polskiej części jest nawet wyższy, oraz przypomina je nieco krajobrazowo. Największą atrakcją Riły są jeziora rilskie. Jest to siedem bardzo malowniczo położonych jezior, przypominających w znacznym stopniu te tatrzańskie oraz rozbudowana infrastruktura narciarska. Warto tu poruszyć kwestię narciarstwa Bułgarii. Oczywiście Bułgaria kojarzy się z nadmorskimi wakacjami, zapalaniem się na plaży i piciem rakii, jednak warto zaznaczyć tutaj, że kraj ten może przyciągnąć turystów również zimą. Wysokiej kultury narciarskiej Bułgarii dowodzi chociażby fakt, że jest tam bardzo rozbudowana infrastruktura narciarska, a także że kraj ten wydał wielu zimowych sportowców, którzy odnosili liczne sukcesy. Można powiedzieć tu na przykład o Władimirze Zograwskim, który odnosił sukcesy jako skoczek narciarski w ostatnich latach.
2: Afraid, feel my head is taking over me Ten da a day and each time I'm getting colder pain I should let it go your life tears are getting sober and now and I've been here before so wait that I'm holding on my shoulders I'm gonna let it go this is my first time trying are getting so
1: Oczywiście w pewnym stopniu należy też jednak przyznać rację stereotypom. O Bułgarii słusznie mówi się, że jest to dobra destynacja do wakacji nad morzem i tak jak już wspomniałem, wygrzewania się na plaży i picia rakii. Znajdują się tam liczne kurorty nadborskie, z których największe to Burgas i Warna. Warna jest miastem, w którym możemy się cieszyć nie tylko pięknymi plażami, ale też znowu historią. Nie muszę mówić, że nie brakuje tutaj bardzo licznych zabytków sakralnych, przede wszystkim cerkwi, natomiast nie brakuje to też innych atrakcji. Tym, co osobiście najbardziej przykuwa moją uwagę do Warny, jest ogród nadmorski, który, jak sama nazwa wskazuje, jest ogromnym parkiem położonym nad morzem, w miejscu, które niegdyś było wysypiskiem śmieci i zaręczam, dzisiaj nie ma z wysypiskiem śmieci nic wspólnego i to jedno z najbardziej fotogenicznych miejsc, powiedziałbym nawet w całym kraju. Dla turystów z Polski szczególnie interesującym smaczkiem będzie obecność mauzoleum króla Władysława Warnejczyka, władcy Polski, jak i Węgier z dynastii Jagiellonów. Co robi zasadniczo na drugim końcu kontynentu mauzoleum polskiego króla? Otóż w 1444 roku pod Warną rozegrała się bitwa pomiędzy wojskami węgierskimi, dowodzonymi przez polsko-węgierskiego władcę Władysława Warnejczyka, a siłami Turków osmańskich, którzy wówczas kontrolowali tę ziemię. Szala zwycięstwa powoli przechylała się na korzyść polsko-węgierskiego króla i gdy Władysław Warnańczyk był niemalże pewien wiktorii, postanowił zaszarżować na oddziały osmańskie. Po co to zrobił? Ze względów najprościej rzeczy umiejąc Chciał zasłonić ze swojego brawurowego i dzielnego dowodzenia, co oczywiście miało w średniowieczu ogromne znaczenie, ponieważ wpisywał się w etos rycerski. Szarża ta zakończyła się dla Władysława śmiercią, w wyniku czego armia pozbawiona przywódcy poszła w rozsypkę, Turcy, mimo że zanosiło się na to, iż poniosą klęskę, ostatecznie zwyciężyli wojska węgierskie i utwierdzili swoje panowanie nad ziemiami współczesnej Bułgarii. W mauzoleum Warneńczyka znajdziemy m.in. makietę bitwy pod Warną oraz wiele innych ciekawostek związanych z tym właśnie starciem zbrojnym. W momencie, w którym znaleźlibyśmy się w Warnie, opłaca się też rozejrzeć po okolicy, gdyż ma ona wiele do zaoferowania. Miejscem, które zainteresowało mnie w największym stopniu jest miejscowość Bałczyk, położona nieco na północ od Warny, również nad Bożem Czarnym. W miejscowości tej znajdziemy liczne parki oraz piękne klify, a także zabytki architektury pochodzące z czasów, gdy miasto to było kontrolowane przez Rumunię. Spośród licznych atrakcji Bułgarii, Burgas stanowiący końc końców jedno z największych miast tego kraju, nieszczególnie mnie zainteresowało, jako że nie jestem amatorem imprez, nie ma tam zbyt wielu atrakcji, które przyciągnęłyby mnie osobiście na jeżeli ktoś lubi spędzać czas w ten sposób, jak najbardziej się tam odnajdzie. Jest tam mnóstwo dobrych klubów oraz relatywnie tanich pubów, podobnie jak w takich miejscach jak Złote Piaski czy Słoneczny Brzeg. Przebywając w Burgas warto rezerwać się nie tylko na plaży nad Morzem Czarnym, ale też na plaży nad Jeziorem Burgaskim, ponieważ miasto to jest na swój sposób wciśnięte pomiędzy te dwa akweny. Gdybym osobiście znalazł się w Burgas, oczywiście będąc sceptycznym co do wydawania pieniędzy na alkohol i imprezy, wybrałbym się na kilka wycieczek w okolicy tego miasta. Autobusami można z tego miasta dojechać nawet do tureckiego Stambułu albo do zabytkowego miasteczka Nesebar. Nazwa ta może być nieznajoma dla wielu osób interesujących się Bułgarią, mimo wszystko jest to jedna z największych atrakcji tego kraju. W sytuacji, gdy większość bułgarskich kurortów nadmorskich pełna jest tłocznych hoteli i klubów, które w pewien sposób naruszyły spokój i harmonię nadmorskiej tkanki miejskiej tego kraju, Nesebar pozostaje swego rodzaju enklawą, w której nie uświadczymy ani klubów, ani barów, ani tłocznych hoteli. Można się tam naprawdę odprężyć i odpocząć od tłoku głównych atrakcji turystycznych, podziwiając śliczną, dawną architekturę. Wprawdzie pierwotnym założeniem zaplanowanej przeze mnie wycieczki do Bułgarii był przylot do Sofii, która znajduje się w zachodnim skrawku kraju. Jednakowoż Bułgaria nie jest wcale duża i dobrze skomunikowana, dzięki czemu jesteśmy w stanie zwiedzić wszystkie atrakcje turystyczne, które tutaj wymieniłem i znacznie więcej. Poleciłbym przede wszystkim komunikację autobusową, która dociera absolutnie wszędzie i jeżeli chodzi o poziom wygody, odnajduje się naprawdę wysoko nawet w porównaniu z komunikacją autobusową w Polsce. Odradziłbym natomiast podróż samochodem osobowym ze względu na to, że podróżowanie po drogach krajowych Bułgarii wymaga opłat. Odradzam również transport kolejowy, który wprawdzie jest tańszy niż autobusy, jednak nie aż tak wszędobylski i nie aż tak regularny jak autobusy. Przejazd z punktu A do punktu B przy pomocy pociągu byłby zwyczajnie powolniejszy, mniej wygodny i zasadniczo nie zawsze nawet możliwy ze względu na niezbyt gęstą sieć kolejową w tym kraju. Ze względu na bardzo szeroką gamę atrakcji turystycznych, zarówno tych stricte architektonicznych, jak np. krajobrazowych, Bułgaria stanowi dobry cel dla podróży praktycznie w każdym porze roku, zarówno zimą, jak i na przykład latem. Osobiście poleciłbym też podróże wiosną i jesienią, ze względu na to, że sezon turystyczny nie znajduje się wówczas u szczytu, a co za tym idzie, możemy się cieszyć najbardziej znanymi atrakcjami turystycznymi bez ogromnego odpoku oraz być może zdobyć jakieś tańsze zakwaterowanie. A skoro o pieniądzach mowa, Pytanie, czy po powrocie z takich bułgarskich wakacji nasz portfel by nie zapłakał. Odpowiedź brzmi – nie. Wprawdzie Bułgaria nie jest tak tania jak niektóre kraje jak na przykład Ukraina, jednakowoż nie jest też tak droga jak dajmy na to Holandia, tudzież nawet Hiszpania. Otóż, wprawdzie Bułgaria posiada opinię kraju dosyć taniego, powiedziałbym, że ceny są na poziomie zbliżonym do tego, jaki możemy spotkać w Polsce. Wprawdzie fakt, że ceny w Bułgarii kształtują się na poziomie zbliżonym do tego polskiego, a nie tak niskim jak mówią miejskie legendy, może być dla niektórych odstraszający. jednak spójrzmy na to od innej strony. Chcąc powiedzieć sobie na nartach w Austrii, w Tyrolu, musielibyśmy się liczyć ze znacznie wyższymi cenami niż chcąc zrobić to samo w górach Riła, w Bułgarii. Analogicznie, chcąc poopalać się gdzieś na plaży, na przykład w Hiszpanii i przy okazji pozwiedzać jakieś średniowieczne zabytki, musielibyśmy się liczyć również z bardzo wysokimi cenami, podczas gdy Bułgaria ma do zaoferowania dokładnie to samo, tylko że w znacznie niższej cenie. Wprawdzie w Bułgarii jeszcze, co wyraźnie zaznaczam jeszcze, nie byłem, jest to kraj, który zdecydowanie mnie kusi ze względu na kilka kwestii. Przede wszystkim, jak już przed chwilą powiedziałem, ceny w Bułgarii nie są tak zaporowe jak w innych krajach Unii Europejskiej. Oprócz tego, dzięki niewielkiej powierzchni, Bułgaria daje szansę na zwiedzenie i mnóstwo atrakcji turystycznych w relatywnie krótkim czasie i w relatywnie sprawny, tani sposób. Jest to kraj bardzo przyjazny dla autostopowiczów, co liczy się dla mnie bardzo, ponieważ sam bardzo ocenię sobie ten środek podróży i poznawania nowych ludzi, a także, jak już powiedziałem, jest to miejsce, w którym można wykonać mnóstwo pięknych, malowniczych zdjęć. Nasuwają mi się tu na myśl przede wszystkim piękne widoki na Sofie, roztaczające się z masywu Witoszy, tamtejsze wodospady, jeziora rilskie czy chociażby wysokie klify Bałczyku oraz piękna architektura, którą można spotkać zasadniczo w każdym z bułgarskich miast. Podsumowując to, co dotąd powiedziałem, owszem, zgadzam się z przekonaniem, iż Bułgaria jest dobrym celem do nieszczególnie drogiej podróży nad ciepłe, piękne morze, jednak zachęcam też do wyjścia poza ramy tego stereotypu. Wydaje mi się, że najciekawszą formą eksploracji tego kraju byłoby po prostu spontaniczne podróżowanie po nim w losowych kierunkach. Bardzo łatwo trafić tam na coś, co byłoby tudzież piękne, tudzież ciekawe, a nawet jeżeli by się nie udało, warto poznać chociażby samych Bułgarów, którzy słyną zarówno ze swojej otwartości, jak i gościnności. Z najwyższą chęcią podzieliłbym się własnymi spostrzeżeniami odnośnie podróżowania po Bułgarii, jednak z racji faktu, że jeszcze tam nie byłem, muszę się zdać na Was, drodzy słuchacze. Pod postem na facebookowym fanpage'u Radio Mors zachęcam Państwa do dzielenia się własnymi wspomnieniami związanymi ze zwiedzaniem Kraju Róż. Dla Państwa przy mikrofonie był Michał Kubica. Do usłyszenia.
0: Zapraszam na Tygielek Bałkański, ucztę dla ducha i dla ucha Robert Makłowi.